1: zdecydowanie. Od tego się y, zaczęła w ogóle ta fundacja na tyle, na ile ja znam jej historię, aczkolwiek, wiesz, ja mam 32 lata, a fundacja ma lat 26. Także ja no To byłam... nie od nowości jest. Ja tam. Byłam... Nie, nie od zawsze, nie od zawsze. Taką małą byłam dziewczynką, wiesz, jak, jak te kobiety, jak nasza szefowa już y, wiedziała, co robi i wiedziała, gdzie, m, gdzie trzeba działać. Także rzeczywiście no, od tego się zaczęło. Ona tak naprawdę, na, na tyle na ile ja znam tę ideę, to Urszula Nowakowska, czyli właśnie założycielka fundacji, mówiła o tym, że na samym początku chodziło o po prostu działanie na rzecz równych praw, równego statusu, płci i tak dalej, Ale bardzo szybko okazało się, że jest ogromne zapotrzebowanie na realną pomoc dla kobiet, które mhm. doświadczają przemocy. Ula do dzisiaj pamięta pierwsze telefony, pierwsze listy, które które dostawała i i, i też od tego się zaczęło i dlatego też cały czas ta działalność fundacji jest tak naprawdę dosyć szeroka, bo działamy jakby taką naszą codzienną, płaszczyzną tej codziennej działalności jest właśnie udzielanie porad prawnych, psychologicznych, asyst sądowych, doradztwa zawodowego, socjalnego, prowadzenie bezpiecznego schronienia w Warszawie ale też staramy się przecież działać i właśnie na rzecz zmian prawa, zmiany świadomości społecznej, prowadzimy warsztaty, prowadzimy działalność wydawniczą, więc też jakby działamy doraźnie, czyli działamy tam, gdzie już coś się niestety wydarzyło, ale też staramy się jednak
0: dokładnie zadziałać po prostu profilaktycznie. No i pamiętam taki ferment, który się zadział wokół Centrum Praw Kobiet, kiedy nie dostałyście dotacji, to w tych nowych czasach, prawda? I wtedy to był taki sygnał, to był taki sygnał, chyba trochę tak to zostało odebrane, w jaki sposób władza będzie teraz traktowała kobiety, bo wiecie przez lata były dotowane, jak rozumiem, z budżetu państwa i nagle okazało się, że to jest jedna z tych organizacji, na które nie ma pieniędzy. Tak, to chodzi to o był fundusz... taki przełom, mam wrażenie. Tak, chodzi
1: o Fundusz Sprawiedliwości i rzeczywiście Centrum Praw Kobiet przez lata dostawało dotacje. No to jest fundusz przeznaczony na wspieranie właśnie inicjatyw organizacji, które wspierają osoby pokrzywdzone różnego rodzaju przestępstwami, więc no, jak najbardziej wszystko się zgadza. No ale zmieniło się to właśnie w 2016 roku, Centrum Praw Kobiet pierwszy raz nie otrzymało tej dotacji, która wtedy była bardzo ważnym źródłem dochodu fundacji. Tak naprawdę to było jakieś 90% funduszy, tak, więc tak naprawdę fundacji groziło wtedy niemalże zamknięcie. Mnie jeszcze wtedy nie było w fundacji, ale znam tę historię z mediów, znam ją z opowieści, no, już teraz jak, jak zaczęłam tam pracować. No i no tak naprawdę udało się dzięki temu, że no znaleźli się ludzie, którzy zechcieli po prostu te fundację wspierać i teraz tak naprawdę wspierają nas tylko darczyńcy indywidualni, mamy też pewne granty, wspierają nas samorządy również w tych miastach, w których jesteśmy. Jesteśmy już w ośmiu miastach, w siedmiu miastach mamy wsparcie samorządowe, czyli to jest Warszawa, Gdańsk, Poznań, Toruń, Łódź.
0: Wrocław, Wrocław Kraków. Kraków i jeszcze mamy filię w Żyrardowie. Wiesz co, bo to jest super co mówisz, bo jest rok 2021, właściwie dopiero się ten rok rozkręca, lepiej lub gorzej i Centrum Praw Kobiet jest i nadal działa i tak się zastanawiam w kontekście Twoich rozmów z szefową, z Urszulą, czy byście się spodziewały, czy ona się spodziewała, że w 2021 roku takimi rzeczami się będzie zajmowało Centrum Praw Kobiet, bo ja mam takie wrażenie, że ostatnio prawa kobiet <grym> zostały tak no, potraktowane w sposób okrutny, że trudno było sobie wyobrazić, że coś takiego w ogóle w cywilizowanym, nowoczesnym kraju się wydarzy. Tak,
1: tak, zdecydowanie. Wiesz, nie rozmawiamy Urszulą, z Urszulą o tym, jakie miała plany <grym> z te fundacje no tak, na rok okay. 2021, ale faktycznie wszystkie mamy takie poczucie, jakby, że naprawdę mamy XXI wiek. Dlaczego ciągle musimy się zajmować tak fundamentalnymi kwestiami? i już nawet nie chodzi nawet tylko o ten dostęp do aborcji, który teraz oczywiście jest Tematem na tapiecie wszędzie. Tak. I jest bardzo ważnym tematem i nic dziwnego, że, jakby, że rozgrzewa emocje i że jest wiele głosów na ten temat i dużo się mówi, bo to jest bardzo ważny temat. Ale to jest na taki przykład... symbol
0: trochę, wiesz, ja tak. tylko Ci zdanie, że ta aborcja mhm. stała się takim symbolem odebrania kobiecie prawa do decydowania o sobie.
1: Tak, ja mam dokładnie takie samo takie poczucie, tak? tutaj mhm. nic więcej do tego nie dodam, ale wiesz, no my się akurat specjalizujemy w tym um, pomaganiu osobom, które doświadczyły przemocy. Tak. E, I to jest po prostu w Polsce plaga. To jest po prostu pandemia przemocy. I Wobec kobiet
0: czy... Tak, tak. Pamiętam, kiedy byłaś moją gościnią, (coughs) albo jeszcze w Radiu Z, albo wcześniej przy okazji programu, zawsze kiedy się mówi o przemocy wobec kobiet, to zawsze się odezwie jakiś pan, który mówi, dlaczego nas dyskryminujecie, my też jesteśmy ofiarami przemocy. A są dane, z których wynika, że to prawda, ale nie aż w takiej chyba liczbie, prawda, jak kobiety. Tak, zdecydowanie.
1: To znaczy, no, wystarczy sięgnąć do statystyk policyjnych, które oczywiście mają swoje mankamenty. I oczywiście jest tak, że y, zdecydowana mniejszość przypadków przemocy jest zgłaszana policji, no ale musimy bazować na tym, co wiemy. Przemoc męskiej, widzimy... tak? Wobec
0: mężczyzn jest rzadziej zgłaszana policji, tak? Przemoc wobec mężczyzn. Już to
1: w ogóle przemoc domowa jest, domowa, okay. jest rzadko zgłaszana. Natomiast y, szacuje się, tak mówią badania, jeżeli się teraz nie mylę, profesor Beaty Gruszczyńskiej z Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, mhm. no one już mają chyba ponad 10 lat, mhm. że mniej więcej jedna trzecia przypadków przemocy domowej jest zgłaszana jakimkolwiek organom ścigania. Jedna trzecia to bardzo mało bardzo mało. Więc wiesz, ja myślę, że to przede wszystkim świadczy o tym, jakie mamy zaufanie do do tych organów i w ogóle do naszego państwa. To jest bardzo smutny wniosek, ale jakby wiesz, nasuwa się... W sposób, w sposób taki oczywisty, mhm. a te statystyki, które mamy, no faktycznie pokazują, że w 90% ofiarami przemocy domowej są kobiety i dzieci. Jeśli dobrze pamiętam, 75% to kobiety, a 15% to dzieci, mhm. bez rozróżnienia na płeć, bo tak wyglądają statystyki policyjne, a 10% to mężczyźni. Natomiast jeżeli chodzi o sprawstwo przemocy, no to z tych tak. zgłaszanych przypadków 90% sprawców, no to są mężczyźni.
0: Ja wiem, że ten, ten wątek właśnie tak przemocy wobec kobiet to jest bardzo ważny wątek, czy element działania Centrum Praw Kobiet, o ile nie taki fundamentalny, jak mówisz. To jest też jeden z rozdziałów waszego bardzo takiego rzeczowego i bardzo rozbudowanego raportu na temat kobiet, do którego dojdziemy. Ale ja, jeśli pozwolisz, chciałam zacząć właściwie od tej, od tej sytuacji na ulicach, od, od tej aborcji, o której powiedziałaś, że ona... To jest taki symbol. Tak, tak mm. o tym myślmy, mm-hmm. dobrze? Jeżeli pozwolisz o, o wyroku tak. Trybunału, o uprawie o, o, o <coughs> aborcyjnym w Polsce w tym momencie, gdybym cię zapytała... Jaki jest stan praw kobiet w Polsce od 1 do 10 na teraz? To jaką byś dała cyfrę? O rany.
1: Trudne to jest pytanie. <grym> <grym> Ale na pewno kierunek jest malejący. Okay. Mhm. No. Wiesz, ja też, to na pewno zależy od perspektywy. Bo gdybym miała tą cyfrę wybrać na tej skali. Tak. Bo ja się na przykład wiesz, już urodziłam w wolnym kraju. Moja mama nawet się śmieje, że, że. Bo ja się urodziłam trochę po terminie, więc czekałam, żeby wiesz, już było po wyborach.
0: <grym> no to świetne. To, dobrze, no dobrze sobie to tłumaczyć. No. Tak? no i co to, z tego, mama? Tak się tłumaczy. w tym wolnym kraju. I, no. I
1: wiesz, co? I jakby to, co ja znam, mhm. no wiesz, są osoby, które są starsze i mają po prostu dłuższą perspektywę. Ja, na przykład dla mnie, ja dopiero niedawno się dowiedziałam, że mamy zakaz aborcji w Polsce. Byłam wiesz tak, po prostu przesiąknięta tym takim myśleniem, że no mamy kompromis. No jak to nie można? No przecież można, jak się stanie, to tamto, wam to. Hmm. I dopiero wiesz, ktoś wykonał pewną pracę na mnie, z czego ja się bardzo cieszę, że też miałam okazję przyswoić sobie tą wiedzę, hmm. otworzyć oczy, zobaczyć, jak to w rzeczywistości wygląda, że hej, bazowo mamy zakaz i są od tego zakazu trzy wyjątki. Teraz już dwa. O, teraz już tak, teraz już tak, nie ma tego, tak. Dokładnie. I wiesz, jakby inny, to, to, że kiedyś było inaczej, na przykład, że była ta przesłanka ekonomiczna czy, czy też społeczna, albo że wiesz, że w ogóle w innych krajach przecież jest inaczej, że można to 12 tygodnia, po prostu, bez, bez żadnego podawania powodu, mhm. czy tam na życzenie, czy na żądanie, nieważne, jak będziemy to nazywać. Mhm. To, to wszystko, myślę, że zmienia perspektywę i utrudnia mi odpowiedź na Twoje pytanie. Jasne, ja wiem, że jest, nie
0: musisz, możesz, możesz uniknąć odpowiedzi, to nie, nie, ma, nie, ma, nie ma problemu. De, ale właśnie a propos tego tej nieszczęsnej, e, okropnej pojawiło się takie nabstryknięcie, to też jest świetne podejście do tematu. Każdy marzy o aborcji nabstryknięcie, bo to jest jak wizyta u kosmetyczki, po prostu na pewno. To też od razu ustawia jakąś rozmowę, ale czy Centrum Praw Kobiet, jakie jest, jeżeli jest takie stanowisko Centrum Praw Kobiet, czy macie takie stanowisko jako fundacja, jako organizacja, jak byście chciały, żeby wyglądało prawo aborcyjne w Polsce? Gdybyście to wystanowiły to prawo, to jak, jakie ono by było?
1: Myślę, że byłoby takie, jak prezentuje je teraz komitet ustawodawczy, do którego należymy. Komitet Inicjatywy... O, oh, komitet,
0: komitet Społeczny tak. tak, inicjatywy, tak ustawodawczej. inicjatywy Ustawodawczej. Czy strajku kobiet?
1: Wiesz to należą do niego różne organizacje. Mhm. Jest rzeczywiście strajk kobiet, jest Federa, jest aborcyjny Dream Team, jesteśmy my, są łódzki dziewuchy. I są też posłanki lewicy, które które nas tam też wspierają w tych działaniach. W tym momencie jesteśmy na etapie rejestrowania tego komitetu, a potem będziemy zbierać po prostu podpisy pod obywatelskim projektem ustawy. I tam mamy powiedziane, że chcemy aborcji na żądanie, na życzenie, bez podawania powodu, do 12 tygodnia. To jest, a w, w szczególnych przypadkach, na przykład właśnie kiedy mamy do czynienia z ciążą embryopatologiczną, żeby ten okres był wydłużony, chcemy poszerzonego pakietu
0: badań prenatalnych, chcemy także, to znaczy, aby... Czy poszerzonego dla większego, bo teraz było także po 35 roku, tak mm. się człowiek kwalifikował kobieta? Czy chcecie ten wiek jakoś zmienić, co byście chciały poszerzyć? Czy to jest już us- u- 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 Wiesz to chodziło o
1: to, żeby były po prostu dodatkowe badania w tym podstawowym pakiecie. Okay. Więc... Czyli zakres badań szerszy, jasne. Tak, tak, w tym sensie. I chciałybyśmy też, żeby placówki medyczne były zdecydowanie bardziej odpowiedzialne za swoje pacjentki. Bo w tym momencie jest tak, że jeżeli osobie w ciąży odmówi się zabiegu aborcji w szpitalu, no to ona na przykład może złożyć skargę, ale nie jest dokładnie określone, ile szpital czasu ma na rozpatrzenie tej skargi. Więc ta osoba tak naprawdę i tak jest zdana na siebie okay. i to musi we własnym radzi, zakresie po prostu... Mhm. Dokładnie. Albo wiesz, albo będzie szukała w, w innych szpitalach pomocy, albo będzie próbowała wyjechać za granicę, granicy, albo no sprowadzić tak. tabletki, albo... No, mam nadzieję, że, że któreś, z tych, któreś z tych rozwiązań po prostu pomoże. Więc chcemy, żeby faktycznie było tak, że jest jasno, ta procedura musi zostać po prostu dookreślona. Mhm. Żeby był określony czas na rozpatrzenie takiej skargi i żeby szpital, placówka medyczna miała obowiązek zatrudnienia podwykonawcy albo skierowania pacjentki w takie miejsce, gdzie ona będzie mogła faktycznie ten zabieg wykonać. Bo w tym momencie jest tak, że szpital umywa ręce po prostu. I nie ma tematu. Dokładnie, radź sobie sama.
0: I wiesz, i no też myślę, że tak naprawdę
1: to, co zmienił ten pseudowyrok y, Trybunału, y, to jest właśnie to, bo to nie jest tak, że te aborcje się nie będą działy. One się będą działy. Jestem przekonana, że każda osoba, która jest w niechcianej ciąży i będzie chciała ją przerwać, to ją znajdzie przerwie. na to sposób. Y-hmm. Bardziej czy mniej bezpieczny, oby jak najbezpieczniejszy, ale na pewno znajdzie. Znajdzie osoby, które ją w tym wesprą. I, I po prostu to się, to się wydarzy. Więc to jest tak naprawdę takie pokazanie środkowego palca po prostu pewnej grupie pacjentek, około tysiącowi osób w skali roku. My się Tobą nie będziemy zajmować. Nie. Nasze no takie... świadczenia medyczne nie będą Ciebie obejmować, jeżeli będziesz ich Czy znaczy To
0: jest coś, co prowadzi po prostu, tak jak się mówi, do podziemia aborcyjnego, tak? No ale to prowadzi do pewnego... Um takiej, do niebezpiecznych sytuacji, po prostu niebezpiecznych. Ktoś będzie musiał wyjechać za granicę, ktoś będzie musiał szukać tej pomocy, czy pokątnie, czy jakoś po cichu, no to zawsze co jest w jakiejś szarej strefie, czy jest pokątne, czy jest po cichu, rodzi jakieś konsekwencje. Ale chciałam Cię zapytać a propos właśnie tej aborcji na żądanie. Nie wiem, jak ona jest określona, czy jak będzie określona w tym projekcie, to możemy używać tej nomenklatury z projektu. Ja pamiętam, kiedy zaczęły się strajki kobiet, kiedy zaczął się strajk kobiet i zaczęły się protesty uliczne, to była mega moc. Mega siła, w ogóle kto tam nie był, a jak ktoś nie był, to przepraszał, że tam nie jest, było coś takiego i to były, ja mam mnóstwo znajomych, to były dziewczyny wierzące, niewierzące, z lewa, ze środka, czasem nawet z prawa, po czym gdzieś trochę ta energia inaczej się rozłożyła, mam takie wrażenie i pojawiły się różne wątpliwości. I teraz o jaką wątpliwość chciałam Ciebie zapytać? Jak takie organizacje jak Centrum Praw Kobiet patrzą na dziewczyny, które mówią mi się nie podoba wyrok Trybunału, ja się nie zgadzam, ale nie jestem za całkowitą, jakby dozwoloną aborcją. Co byś powiedziała? Mam wrażenie, że takich osób jest sporo i że może się też rozbić o to, że To jest taka propozycja skrajna, taki po prostu wóz albo przewóz. Czy myślicie o tym, jak przytulić też te osoby, te dziewczyny, te te rodziny, tych ludzi, którzy mówią, jesteśmy przeciwko zaostrzeniu tego prawa, ale też nie chcemy, żeby była taka dozwolona aborcja zawsze. Ja też mam takie wrażenie, że cały czas gdzieś tak
1: pokutuje ten taki mit tego kompromisu, że tamto poprzednie rozwiązanie właśnie było kompromisowe. No mówię, ja się bym gniły kompromis, inaczej. No ale bardzo wiele osób jednak... że tylko może. Jasne, pyta, ja rozumiem. Bardzo tego ale wiele osób nadal jednak tak uważa. Ja bym powiedziała tak, jeżeli sobie. Teraz ja się posłużę skalą. Jeżeli byśmy sobie zrobiły taką skalę, że mamy właśnie na jednym końcu zakaz aborcji, to co by było na drugim? No, byłby nakaz aborcji a nie aborcja dozwolona do 12 tygodnia. Aborcja dozwolona do 12 tygodnia to jest rozwiązanie kompromisowe, to jest rozwiązanie centrowe, to jest rozwiązanie pośrodku. Bliżej, jeszcze może bardziej troszeczkę w tę stronę, jest na przykład prawo kanadyjskie. Aborcyjne prawo kanadyjskie to jest czysta kartka. Nie ma go. To jest po prostu zabieg medyczny, który musi być wykonywany zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną. Koniec. To wszystko. Nie ma, jakby, wiesz, nie, nie ma w ogóle takich ograniczeń, czy jeżeli wady letalne, jeżeli z gwałtu, mm. jeśli coś tam, to tak, a jak inaczej, to tutaj inaczej. Nie nie, nie, nie ma w ogóle takich kwestii. Chcesz?
0: To Twoja decyzja. Ale do 12 tygodnia. Nie. Nie. A w Waszym projekcie jest do 12 jest tygodnia. do 12 tygodnia. To jest ograniczenie, tak. czyli jakby aborcja mm-hmm. na życzenie, tak, do mm-hmm. 12 tygodnia. Tak. Takie jest założenie tego Takie jest założenie i tak projektu, jest w po którym będziecie zbierać
1: mm-hmm. podpisy. Tak. ok. Tak, dokładnie tak to wygląda. I uważam, że to, to w zasadzie takie rozwiązanie trzeba traktować jako pewnego rodzaju kompromis. Tak, mm-hmm. dokładnie. A długo I... nad
0: tym pracowałyście? Czy były takie prądy, które mówiły, nie tam do 12 tygodnia, można i koniec? Musiałyście się też między sobą, jakoś czy organizację między sobą porozumieć? Bo wyobrażam sobie, że byli jeszcze ludzie, którzy mieli skrajniejsze podejście, bardziej skrajne. No.
1: To znaczy, wiesz, no właśnie jest na przykład aborcyjny Dream Team, który mówi, mm-hmm. że y, to jest ich takie wymarzone prawo. Aha. które Właśnie ta, ta biała kartka. Tak, I Natomiast one faktycznie też należą do tego, do tego komitetu i bardzo ładnie to uzasadniły. Powiedziały, chcemy, żeby prawo było bliżej rzeczywistości aborcyjnej. Bo w tym <grym_> momencie prawo okay. w ogóle tej rzeczywistości nie oddaje. Jest, od niej, jest jej po prostu bardzo dalekie. W ogóle do niej nie przystaje. Aha. I mówią, że to nie jest ich wymarzone prawo, ale na pewno będzie też lepsze czy też mogłoby być lepsze od tego co było, no i oczywiście co co mamy teraz. Plan minimum jest taki, żeby odbyła się po prostu też jeszcze społeczna debata w Argentynie udało się chyba za dziewiątym razem, hmm. jeśli dobrze pamiętam, także yy, nie, no, nie wiem jak to u nas liczy. Za dziewiątym y,
0: sp- kolejnym społecznego spotkania, czy za dziewiątym spotkaniem, co masz na myśli? Za za, wiesz to za,
1: za dziewiątym podejściem Podejście. została przegłosowana okay. ustawa, która liberalizowała mm, przepisy aborcyjne. Yy. Dziewiąta wersja jakby,
0: tak. <laughs> dziewiąte ustalenie, okej, okay. ale Niestety, się udało. ale się
1: hmm. udało, wreszcie. Także ja myślę, że to jest po prostu yy, staram się o tym myśleć w kategoriach pracy, którą Trzeba wykonać.
0: Mhm. I... A często masz takie rozmowy z drugą stroną, w cudzysłowie, właśnie z dziewczynami, które mówią: Nie, no, Polki nie są odpowiedzialne, no nie można dać kobiecie tak decydowania, bo no bo będą sobie takie jak tabletki łykały. No. Kobiety to tak nie mówią, nie, <laughs> To też osoby, wiesz. które mogą zajść
1: w ciążę. Bo przecież nie tylko kobiety zachodzą w ciąży. osoby transpłciowe, osoby mm-hmm. niebinarne. Mm-hmm. Ale ja bardzo rzadko, szczerze mówiąc, mm. słyszę coś takiego. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, nie prowadziłam badań na ten temat, ale może po prostu mam takie osoby w otoczeniu, które, mm. dla których to jest oczywiste, że to powinna być Osobista decyzja i, i koniec tak naprawdę.
0: No właśnie, na ile Twoim zdaniem to jest decyzja osobista, a na ile to jest rozmowa między kobietą a lekarzem? Hmm. Mówisz, że to jest kwestia medyczna, powiedziałaś w kontekście Kanady, także jest kwestia medyczna, tak, no jest to sprawa medyczna, jest to zabieg medyczny, tak? Na ile to jest, no też lekarze są różni, no kobiety są różne jak na to patrzysz czy patrzycie? Wiesz co,
1: nasze podejście w ogóle jest takie, bez względu na to, czy mówimy o aborcji, czy mówimy o przemocy, czy mówimy o molestowaniu, czy jakimkolwiek innym rodzaju dyskryminacji. Zawsze uważamy, że to kobieta powinna mieć prawo do podjęcia decyzji, co chce w danej sytuacji zrobić. Po prostu traktujemy kobiety podmiotowo i tworząc tego rodzaju prawo, czy myśląc o takim prawie, o takim kształcie prawa, Myślimy właśnie o tym, że to jest prawo, które kobiecie pozwoli zadecydować.
0: Mhm. I, I to jest tutaj najważniejsze. To jeszcze jedna postać w tej, w tej układance. No jest, jest ciąża, jest mąż, partner, ojciec, ojciec dziecka, tak? Na ile widzicie, czy widzisz jego rolę? Bo też niektórzy właśnie mówią, no to nie jest tylko sprawa kobiety, to jest sprawa pary.
1: Tak, słyszałam nawet gdzieś w mediach społecznościowych takie, takie dochodziły do mnie też oczywiście głosy. Myślę, że rolą partnera czy męża w takiej takiej konfiguracji jest wspieranie osoby w ciąży w jej decyzji, najczęściej kobiety. Tak uważam, że to powinna być jej decyzja. To ona jest w ciąży, to ona będzie rodzić. I najprawdopodobniej to na niej będą spoczywały potem większości obowiązki macierzyńskie. Ale to już więcej Ty pewnie byś mogła tutaj powiedzieć niż ja, (grymnie) ja nie jestem mamą. Obowiązki macierzyńskie,
0: (grymnie) 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 pierwszy słyszę. Wiesz, to to zależy, teraz ja powiem, to zależy jak się nazywa ten odcinek, to naprawdę zależy. Znaczy ja bardzo, mnie się podoba to co się teraz coraz częściej pojawia i w mediach i w różnych wypowiedziach kobiet, które gdzieś w tych mediach istnieją, że party on nie pomaga. On po prostu uczestniczy, to znaczy wiadomo, że są pewne rzeczy, które czy łatwiej jest zrobić, czy nie wiem, częściej moje dziecko chce, żebym to ja do niego w nocy wstawała, no co za złośliwość, no, więc to robię, co nie zmienia faktu, że tak samo mąż może włożyć zmywarkę jak żona tutaj, to właśnie wiesz też, żebyśmy się nie wkręcały w to pomaganie tego partnera, nie? Bo to od razu nas pozycjonuje na, 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 jako tej, której po pierwsze trzeba pomóc, a po drugie, że no, jest nierówność jakaś, tak? A dążmy do... Jakieś jakiejś równości, prawda. To się wpisałam w, 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 w ideologię centrum praw kobiet. Za chwilę Państwo powiedzą, że jestem jednostronna, ale nie, nie. Poczekaj, chciałam Cię zapytać o, mm-hmm. y, o atmosferę protestów. Jak Ty to wspominasz? Y, bo ten początek był naprawdę gorący. Boże, te zdjęcia takie z drona, w ogóle te ulice Warszawy zalane tysiącami, nie wiem, chyba dziesiątkami, setkami, tysięcy. No i potem gdzieś to trochę mam wrażenie przycichło, jak na to patrzysz? A może ja mam tak. złe wrażenie? No
1: ale widzisz te setki tysięcy osób teraz?
0: Ja nie widzę. No nie.
1: no nie. Ale może praca się mhm. dzieje, tak
0: jak mówisz, no jest projekt, że praca się teraz mhm. przeniosła do pokoi, tak? gdzieś, nie wiem,
1: Wiesz co, no, do ustalania. Rada Konsultacyjna Ogólnopolskiego Strajku Kobiet mhm. działa. Faktycznie wypracowują kolejne zespoły i przedstawiają kolejne swoje postulaty takiego, tego wielkiego programu naprawczego państwa. To faktycznie jest ogromna praca do wykonania, żeby takie rzeczy no, sformułować, przekonsultować, bo zdaje się, że strajk kobiet stworzył mhm. No to takie narzędzie Lumio chyba to się nazywa. Tak, tak Lumio. Mhm. Do, mm, każdy może się tam zarejestrować, ja mogę, ty możesz, yy, każdy, kto nas ogląda i każda, która nas ogląda, może się zarejestrować i zgłaszać swoje komentarze, yy, swoje pomysły, odnosić się do tego, co tam zostało zaproponowane. To jest wszystko otwarte. Także taka praca na pewno się dzieje. Dzieje się też praca ze zbieraniem podpisów pod, pod tym projektem ustawy. To wszystko też jest praca. Także to nie jest tak, że nic się nie dzieje. Faktycznie teraz, no wiesz, no, to prawo po prostu weszło w życie. Mhm. I tak myślę, że taki mechanizm po prostu zadziałał. No co można więcej zrobić? No, no weszło. No. Opóźniliśmy to o te zobaczyli, chyba trzy miesiące. że
0: jesteśmy, tak? Czy decydenci zobaczyli, że tak, jest opór, niezgoda, tak, tak? Tak, zdecydowanie. No ale jednak
1: byli silniejsi, mogli to zrobić. Musieli to zrobić, być może. No i stało się, okej. Okay. Jesteśmy w tej nowej rzeczywistości, no ale też co jeszcze się dzieje? Przecież są grupy samopomocowe, które My. się organizują, My. wspierają się, deklarują, że zawsze będą sobie pomagać w dostępie do aborcji, to, tak. w sprowadzeniu tabletek czy w zorganizowaniu wyjazdu za granicę. I dzieją się też właśnie ciąże, przerywane są ciąże embryopatologiczne My. w drugim trymestrze. W tym wszystkim pomaga aborcyjnie Dream Team i Aborcja Bez Granic. więc. To wszystko się dzieje po prostu. Znaczy, to nie jest teraz tak, że im,
0: im grozi policja? Że jeżeli gdzieś tam się... to jest, Czy to jest to podziemie aborcyjne? To wszystko się teraz stało takim podziemiem? Nie, y, y,
1: nie. Ja bym tego tak zdecydowanie nie chciała nazywać. To znaczy mhm. myślę, że to określenie podziemia aborcyjne... No wydaje się, że jest już trochę jest też takie, takie... W ogóle jest takie pięknie strasznie. Jest takie, wiesz, że z takiego taniego filmu starego, z, wiesz... Z, <głos> Ale ona jest już chyba też w ogóle nieaktualne, bo wiesz, są nawet szacunki, tylko nie pamiętam, których organizacji pozarządowych, nie wiem, czy nie Federy, że w Polsce i tak rokrocznie wykonywano, czy czy też robiło się od 80 do 120 tysięcy aborcji.
0: No ale wciąż niezgodnie z tym prawem obowiązującym w jakiś sposób, tak? Ale właśnie.
1: Nie do końca, okay. bo po prostu osoba, która przerywa swoją ciążę, może to zrobić i nie ponosi żadnych konsekwencji karnych w związku z tym. Mhm. Także no, ko- oczywiście są głosy fundamentalistów, którzy bardzo by chcieli karać kobiety, czy też osoby w ciąży w zasadzie, za przerywanie y, swoich ciąż, no ale jeszcze takiego prawa nie mamy. Mhm. I czy się, czy się sprowadzi dla siebie samej tabletki, tabletki. Mhm. czy się wyjedzie za granicę i przerwie
0: ciąże? To nie, jest kwestia nie, ma,
1: nie ma tutaj żadnych konsekwencji w związku z tym. Mhm.
0: Dostawmy tę aborcję, bo to jest też taki temat bardzo ważny, tak jak <coughs> powiedziałaś, ale nie chciałabym się tylko na nim skupić. Pamiętam, kilka lat temu miałam przyjemność prowadzić panel na Kongresie Kobiet. I chciałam ci o tym opowiedzieć, bo, bo jesteś osobą, dziewczyną zaangażowaną, kobietą zaangażowaną, w, jesteś feministką na pewno zaangażowaną w obronę praw kobiet, w, nie wiem, w walkę o prawa kobiet, no po prostu w dbanie o prawa kobiet, bo to też znowu walka, znowu ta, wiesz, antagonizowanie, nie mówmy tak. Ale byłam na kongresie, byłam tam absolutnie zachwycona, świetny klimat i stoimy sobie z dziewczynami. Były same dziewczyny na kongresie, same dziewczyny jeszcze w Pałacu Kultury i Nauki i potem tym panelu ja mówię, słuchajcie, to jest tak fajnie, w ogóle super się gada, dlaczego tu nie ma żadnych chłopaków, facetów nie ma żadnych? Może byście ich zaprosiły za rok na przykład i byśmy razem porozmawiali. I jedna z dziewczyn, y, która tam była obok mnie, spojrzała na mnie takim na maksa karcącym wzrokiem. Ja naprawdę nie miałam nic złego na myśli. Ona na mnie spojrzała powiedziała, wiesz co, oni mieli swój kongres przez ostatnie tysiące lat. I dla mnie to było takie... I chciałam cię o to zapytać. Y, mhm. Co było nie tak z moim pomysłem? I czy da się mówić o prawach kobiet, wkluczając, nie wykluczając facetów? Trudne. <laughs>
1: Uff, powiedziałabym.
0: Nie, wiesz, to jest, bo tak się poczułam mhm. wtedy taka zbesztana, bo naprawdę, no mhm. jestem kobietą, wiem, jaka jest sytuacja, sama byłam niejednokrotnie dyskryminowana w pracy, wiem, jak to wygląda. Wydaje mi się, że musiałam też dojrzeć trochę do tego, żeby to złapać, ale to o tym jeszcze może pogadamy. I no właśnie, wydaje mi się, że jednak to są prawa człowieka, tak, więc może i kobiety, i mężczyźni powinni o tym rozmawiać. No ale chyba jednak
1: my powinniśmy mieć trochę więcej tutaj do powiedzenia, to na pewno, to znaczy myślę, że przede wszystkim powinno być tak, że to my powinnyśmy mówić same o sobie, o swoich potrzebach, o tym co nas boli, co, gdzie nas właśnie skrzywdzono czy dyskryminowano i zaproponować też własne rozwiązania. Myślę, że to nie musi być wykluczające. Oczywiście są przecież też mężczyźni, którzy włączają się w ten dialog. No, Rzecz, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, który. No nie może być jest... na no zawsze rzecznikiem. No, ale no to niestety, nie to działa. <śmiech> <śmiech> ale może kiedyś będzie mieć rzeczniczkę Praw mhm. Kobiet, na przykład. Prace trwają chyba cały czas. Tym, Dokładnie. Tak? Tak. Także też, ja myślę, że, przede, że w ogóle są tacy faceci. Którzy, którzy stoją za nami murem, którzy to wspierają, którzy właśnie, tak jak Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, korzystając właśnie z tej swojej funkcji, z tej swojej misji, jaka towarzyszy tak naprawdę tej sprawowaniu tego urzędu, No działa w tym własnym zakresie po prostu, tak? Zawsze u niego było miejsce na przykład na rozmowę o prawach kobiet, o prawach kobiet z niepełnosprawnościami, bo przecież są te takie wykluczenia krzyżowe właśnie, to są jeszcze trudniejsze tematy, ale to już też właśnie, niech osoby z niepełnosprawnościami mówią same o sobie, ja nie chcę zabierać głosu ani przestrzeni. Też ja w ogóle myślę o sobie w kategoriach właśnie takich raczej sojuszniczych, tak? Mhm. Dlatego ja chętnie będę mówić o prawach kobiet, ale niekoniecznie już chciałabym na przykład mówić o prawach osób LGBT czy o prawach właśnie osób z niepełnosprawnościami. To one powinny o tym mówić. Tak samo jak my kobiety powinniśmy mówić o naszych prawach, naszym własnym głosem, o naszych potrzebach, o tym, No Ty co, masz takie zapędy widzimy, koncyliacyjne,
0: chcemy. ewidentnie, takie właśnie wkluczające. A... Co nie jest, nie, znaczy nie, wiem, nie powiem, że jesteś odosobniona w swoim środowisku, mm-hmm. ale wydaje mi się, że wiele osób, y, które cię otacza, nie ma takiego łaskawego podejścia. Na, na mój tekst o kongresie kobiet powiedziałoby: a co ty sobie wyobrażasz, no, jacy ci w ogóle, zejdź na ziemię, nie, ci
1: głupia, no. no. ale wiesz, żyjemy jednak też razem w tym społeczeństwie, tak. Także myślę, że wszyscy powinniśmy się tutaj jednak dogadać i y, y, y dobrze czuć, w takim sensie, że, gdzie oczywiście nie naruszamy y, granic, tej drugiej osoby, no bo no niestety najczęściej jest tak, że to nasze, czyli kobiet, granice e, są naruszane. Mhm. I to niestety najczęściej przez mężczyzn. Tak, oczywiście wiadomo, że nie przez wszystkich, natomiast niestety y, jakby skala tej męskiej przemocy wobec kobiet jest tak duża, że mm, no możemy mówić po prostu o tym, tak, że to jest męska przemoc wobec kobiet. Mhm, Nawet, I oczywiście, tak oczywiście, że nie wszyscy mężczyźni, tylko co z tego. Co więcej, to mężczyźni myślę, że mogliby sami wpływać na, na innych mężczyzn wiesz, między sobą. Nawet w takich wiesz, drobnych sytuacjach, wiesz, siedzimy, wiesz, piwko, bar, coś, no teraz może nie w tych realiach. Kto no ale stereotypizujesz, stereotypizujesz piwko, bar. Nie w tych realiach, to już w ogóle. No nie, źle, nie. cokolwiek zostanie użyte te <laughs> przeciwko tobie. Co za czasy. Ale w jakichkolwiek innych sytuacjach, już na, nawet mi piwko, bar, dobra, zostawmy to, wycieczka rowerowa, cokolwiek. Można. Gdziekolwiek, leci jak. Christowski dowcip. No to zwróć uwagę, no co ci szkodzi? Dlaczego to zawsze na przykład ja jako kobieta muszę zwracać komuś uwagę, że wiesz, to nie jest śmieszne? Albo ośmianie się z przemocy nie jest śmieszne. I tak dalej. Może to zrobić mój mąż. (ś) Czy nie wiem, czy mój brat, czy mój kolega? Dlaczego
0: nie? A twój mąż dostaje uwagi, że ma wiesz żonę działaczkę? Feministkę, czy jakoś nie ma, nie ma. czy ma. to macie się go czasem które... pytają,
1: no? wszystko ok, u Asi? <śmiech> A okay. <I> zamknęli. <śmiech> okay. nie
0: zamknęli. Okej. nie, wygrywa, wszystko wygrywa. A czemu w ogóle przystąpiłaś okay. do działań w Centrum Praw Kobiet? Co ci tam pchnęło?
1: Wiesz co, myślę, że tutaj jakby dwie, dwie rzeczy się skrzyżowały. To znaczy, ja wcześniej byłam aktywistką, zanim dołączyłam do Centrum Praw Kobiet. I tak naprawdę się tak obudziłam i zaktywizowałam chyba od Czarnego Poniedziałku, hmm. czyli od października 2016. Gdzie no, miałam takie. Um, obudziło się we mnie wtedy takie poczucie solidarności. I że y, takiego właśnie bycia częścią jakiejś społeczności, jakiejś grupy, która ma jakiś wspólny interes. I to było kapitalne i to mi dało rzeczywiście jakiś taki power. Zaczęłam działać tak naprawdę dopiero w kolejnym roku. Działać w takim sensie właśnie aktywistycznym. Chodzić na protesty, na blokady, na jakieś akcje bezpośrednie itd. itd. Teraz z racji pandemii mam mam takich takich sposobności zdecydowanie mniej. Yy, więc trochę od tego odpoczywam, ale za to też yy, mam czas na przykład na poogarnianie
0: różnych spraw sądowych, które się ciągną po prostu bardzo długo. Mm, Mówiłyśmy się, że mam... nie pogadamy o sprawie <gry> tęczowej korony Matki Boskiej, bo to, ale to, no to było Twoje zwycięstwo. Między innymi twoje. Między innymi, tak. Myślę, że to było zwycięstwo tak naprawdę
1: społeczności, która nas nas wspierała, organizacji, które nas wspierały, kampanii przeciw homofobii, Amnesty International, naszych fantastycznych obrońców, też właśnie z kapechu, naszego mecenasa. Także myślę, że to nie tylko moje. Nie mam takiego poczucia.
0: A jako kobieta, jako dziewczyna? Czy, e, hmm, czy poczułaś na swojej skórze dyskryminację? Jeśli tak, to w jakim wieku, czy kiedy, czy to jest... Bo ja, dlaczego Cię o to pytam? Bo ja miałam kiedyś takie podejście w ogóle, No tam dyskryminacja, szklany sufit. Jak się chce, no to przecież wszystko można, tak? te babskie spotkania. Po co? Jeszcze to też jest takie, że trochę nam się wmawia, w cudzysłowie nam się wmawia, ale my wchodzimy w takie schematy, które nam funduje patriarchat tak naprawdę, ten system, w którym żyjemy i dopiero w pewnym wieku się łapiesz, że hej, to przecież mogłam zakwestionować, ale wchodzisz na pewne ścieżki. No i kiedyś właśnie mi się wydawało, że to jest na pewno nieprawda, że autentycznie w pracy, jak będę się chciała rozwijać, to po prostu wystarczy, że będę robić dobrze robotę, a to nie jest tak. Zastanawiam się... Musiałam się o tym przekonać, żeby, żeby mieć to uświadomione. Czy Ty też tak miałaś? Czy dla Ciebie to było zawsze jasne, że nie wiem, mama Ci to pokazywała? Albo poczułaś to nie, na swojej skórze szybciej, że, że, że kobietom jest trudniej po prostu no, w różnych momentach?
1: Mhm. Że, jakoś na mojej ścieżce zawodowej szczęśliwie nie, nie spotkałam się z takim jawnym przykładem, o którym mogłabym teraz tutaj opowiedzieć, natomiast na pewno spotkałam się z sytuacją przemocową bardzo klasyczną i myślę, że bardzo wiele osób, które nas y, oglądają, przede wszystkim właśnie kobiet, dziewczyn, będzie, y, będzie się utożsamiało jakoś z tą historią. Y, warszawskie metro, y, mm. y, czyli komunikacja miejska, y, godziny szczytu, czyli ścisk, jakiś koleś stoi za mną i wkłada mi rękę między nogi. Uf, no i, co
0: ty? O Słuchaj, mm.
1: wiesz jaka była moja reakcja? Ja po prostu zamarłam, nie zrobiłam nic. Ale to absolutnie nic. Po byłaś prostu... w takim szoku.
0: Tak. Że nie było wiadomo, w ogóle, tak. jak zareagować.
1: Nie miałam pojęcia, jak zareagować. To, to jest ten klucz. Nas się przecież nie uczy, jak zareagować na takie rzeczy. Nie uczy się nas ani asertywności, ani stawiania granic, mhm. ani zwracania komuś uwagi, kiedy właśnie ktoś te nasze granice narusza. Mhm. Wokół było mnóstwo osób. Mi nawet nie przyszło do głowy, żeby na przykład szukać wsparcia. U jakiejś, u jakiejś osoby, bo hej, jestem. typie,
0: co robisz, no, po prostu, tak?
1: <gry> tak, dokładnie, coś Ale co potem myślałaś
0: o tym i wysiadłaś i pomyślałaś, kurczę, mm. trzeba nic nie zrobiłam, miałaś tak? Czy... Miałam,
1: mm-hmm. miałam. I też wiesz, w ogóle przez lata nie, nie odważyłam się nikomu o tym powiedzieć, bo mi było wstyd, że ja nie zareagowałam. Było mi wstyd, że coś takiego mnie spotkało i że... Ten facet być może nadal sobie jeździ metrem i czasami komuś coś takiego robi.
0: No dobra, jaki był moment, kiedy do ciebie dotarło, że po pierwsze to nie powinno tak być, po drugie trzeba było no, trzeba reagować w takich sytuacjach. Czy to był jakiś taki moment, który, no właśnie, kiedy to złapałaś i odważyłaś się, no mówisz teraz o tym w wywiadzie, no to też musiałaś sobie to układać.
1: Kilka razy już o tym tak opowiadałam w takich hmm. bezpiecznych sytuacjach, na przykład czy to właśnie mojemu mężowi, czy, czy, czy w rodzinie, czy jakoś koleżankom właśnie w fundacji. Natomiast od samego początku, jak ta sytuacja miała miejsce, to miałam takie poczucie, że, że wydarzyło się coś nie okay wobec mnie, mhm. tylko nie potrafiłam sobie z tym poradzić właśnie w takim sensie zareagowania na to wtedy. Mam nadzieję, że teraz już bym po prostu umiała to zrobić i że, i że taka sytuacja wyglądałaby inaczej. przydała
0: panu po prostu z liścia kuksańca, chociaż to mówiąc brutalnie byłoby najlepsze w tej sytuacji. Może tak. Chociaż to nie ma agresywnej tutaj postawy, wiesz, ale z drugiej strony człowiek ci z- z- złamał twoją barierę i to taką intymną, to Dokładnie. o czym my to w ogóle mówimy. Ale jest też takiego, widzisz, to o czym mówisz, to jest takie, taka kobieca, taka wrodzona kobieca umiejętność do poczuwania się, że to jest nasza wina. Tak. Albo wstydu, że nie powiem, bo coś. Oczywiście. Ja na pewno to ja coś źle zrobiłam. Albo się źle ubrałam, albo nie wiem, źle stanęłam, albo jest mi wstyd, nikomu nie powiem, że ty jakby byłaś ofiarą tej sytuacji. Tak? To tak. oczywiste wydaje się, tak? Mhm. Tak,
1: dokładnie. Ale niestety, wiesz, wdrukowuje się w nas chyba coś takiego też. Mam takie wrażenie, że y, mamy problem być może właśnie z takim stawianiem granic w momencie, albo y, czy ze zwracaniem komuś uwagi, jeżeli te granice naruszy, bo na przykład nie chcemy być niemiłe nie chcemy komuś zrobić przykrości, a, a, więc jeżeli już to zrobimy, to tak
0: może tak delikatnie. Czy może Pan wyjąć rękę? <grywa> <grywa> to było dość zabawne. Znaczy, ile było w tej no. sytuacji, to może być zabawne. A wyobrażasz sobie w drugą stronę, warszawskie metro ściski, jedzie sobie przystojny koleś i jakaś Pani tam... <grywa> ręka wspomnie.
1: No Jakoś y, wykracza to poza granice mojej wyobraźni, która chyba jest dosyć bujna. Mm. Jakoś nie. Myślę, że, y, że to jest właśnie taka sytuacja, no bardzo taka codzienna, taka zwyczajna, w sensie takie, wiesz, że, że te realia są takie zwyczajne yy, i myślę, że naprawdę bardzo wiele osób to, to w ogóle coś takiego mogło spotkać i to pokazuje taką właśnie nierówność, że kobieta raczej czegoś takiego nie zrobi, to znaczy, no nie wiem, chyba że w jakichś szczególnych okolicznościach yy, albo, czy nie wiem, czy jakiś koleżeński żart może coś, ale...
0: Mm-hmm.
1: Nie wydaje mi się, w sensie, nie, je, byłoby mi bardzo trudno uwierzyć, że coś takiego może się wydarzyć.
0: Mm-hmm. Eee, zrobiłyście raport, wielki raport. 400 stron tam jest prawie Kilka... Oj, chyba 350. No to prawie, proszę, <grym> słuchaj, <to> zależy, <grym> kto, zależy, jak puścisz świat. Dobra, dobra, dobra. ja, ja uznałem, <grym> że to znaczy prawie wiem. Eee, dużo. Raport dużo. na temat sytuacji kobiet w Polsce w różnych mm-hmm. aspektach. Opowiedz trochę o idei tego raportu. To jest raport, który ostatnio był chyba z 18 lat temu. Tak, tak. No, to to praca i taka tytaniczna raczej zespołu, chyba Centrum Praw Kobiet i nie tylko, bo to różne ekspertki. Tak, zaprosiłyśmy ekspertki z różnych
1: dziedzin. Chciałyśmy przedstawić tam jakby kobietę jako taką właśnie istotę społeczną, i pokazać właśnie różne sfery takiego życia kobiet właśnie jako takiej istoty społecznej. Dlatego mówimy tam o kobietach w mediach, o kobietach sprawujących władzę, czy w zasadzie o udziale kobiet we władzy, ale też w też domu. tak. Tak, dokładnie, bo też właśnie do tego chciałam dojść, że, że, że mamy też przecież rozdział i o rodzinie, mhm. no i też o przemocy, mhm. który napisała nasza szefowa, i, czyli Ulka, i, i no, dotyczy w dużej mierze przemocy domowej. Czy też no przemocy, sobie, wiesz, przemocy wszystkie w sobie
0: tutaj wypisałam. Są też kobiety w ochronie środowiska, są kobiety, tak. zdrowie reprodukcyjne, to jest ciekawy uh-huh. temat wobec historii, w systemie edukacji, ale też rynek pracy się tutaj pojawia. Uh-huh. To też ciekawy. Ale wiesz, tym domem to się nie dziwię, że nawiązałaś, bo. To znów, stereotypowo można było uznać na pewno, tam nie będą mówić o kurze domowej, tak? No co tam w raporcie Centrum Praw Kobiet, żeby było coś o kurze domowej? A to jest bardzo też interesujący rozdział, pokazujący, jak się zmieniło postrzeganie kobiet w domu i samych siebie. nas postrzeganie, na co możemy sobie, co możemy robić, a co możemy sobie pozwolić, znowu jak to brzmi. Ja teraz mam takie poczucie, jak z Tobą rozmawiam, że się łapię na każdej konstrukcji, która jest taka, <śmiech> nie stawiaj się niżej. To nasze prawo, widzisz, to jest jednak sugestia gościa.
1: Yy... Ale też zobacz, jaki yy, 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 my mamy ten język. Y-y-y. Albo na przykład, co mówimy o yy, kobiecie, która nie y-y. pracuje w sensie zawodowym, tylko zajmuje się domem i wychowuje dzieci, że siedzi w domu? No, siedzi i pachnie. No naprawdę.
0: Gdybyśmy mogły zrobić, czy znaczy zrobić, wiesz, odcinek o, o różnych takich wyobrażeniach, które mamy wdrukowane na swój temat, jak jesteśmy matkami, a chcemy na przykład być aktywne zawodowo, to ja mogłabym być gościem, więc to mogłoby, wiesz, to mogłoby się bardzo źle skończyć, bo to jest bardzo, to jest bardzo trudny temat, niestety. Mhm. Pewnie jak, no jak większość tych tematów. Ja wiem, że to jest obszerny raport i że to, to jest takie trochę, wiesz, co z tego wynika, ale zapytam Cię o to, jakie są takie wnioski, które ekspertki postawiły, które były dla Ciebie ciekawe, czy dla Was z Centrum Praw Kobiet, które, Z tych rzeczy, które tam zostały opisane, są dla Was jakimś objawieniem czy czymś nowym? Ja myślę, że najważniejsze
1: to chyba się pojawia, dokładnie to słowo pojawia się chyba w rozdziale właśnie o pracy, o kobietach na rynku pracy. I to jest słowo backlash, czyli Czyli to jest taka próba powrotu do stanu sprzed emancypacji kobiet, sprzed różnych zdobyczy prawnoczłowieczych czy prawno-kobiecych. E, czyli taka próba e, przywrócenia naturalnego, naturalnego, naturalnego tak, porządku okay. tak, tra- tych tradycyjnych wartości, mm-hmm. gdzie kobieta właśnie tylko zajmowała się domem, a mężczyzna tylko zarabiał na utrzymanie tego domu. E, I mam wrażenie, bo to jest taki motyw, który nawet nie nazwany dokładnie tym słowem, ale on się przewija właśnie w bardzo wielu e, tych e, dziedzinach. Tych właśnie dziedzinach. Tam wyjątkiem na przykład jest kwestia mediów, chociaż w mediach też nie jest wcale tak dobrze, to Agata Czarnacka z kolei o tym pisze, jaki jest udział nawet w tych debatach, które dotyczą właśnie praw kobiet, czy przemocy wobec kobiet, czy aborcji. Kobiety to są, to to jest, nie wiem, tam jedna czwarta czy jedna piąta gości, które się wypowiadają nawet w takich tematach, nie mówiąc już o na przykład tematach takich czysto politycznych, czy gospodarczych, czy ekonomicznych. Z punktu widzenia prowadzącej powiem Ci
0: jedną ciekawostkę, że ja czasami dostaję takie telefony, czy poprowadzi Pani coś, jakieś spotkanie, wywiad. Chcieliśmy kobietę. Ja tak zastanawiam się czy to jest dobrze, czy to jest właśnie w porządku, że, bo nam tu bardziej, bardziej pasowała kobieta, no bo nie chcieliśmy znowu faceta brać i ja z jednej strony sobie myślę, no fajnie, tak? że nie chcemy znowu brać facet, ale z drugiej strony to jest taka pewnie potrzeba bycia wybieranym ze względu na kompetencje, a nie na płeć, tak? że po prostu mówicie tak. mi, hej, jesteś super, więc poprowadź, a nie, no jest pani niezła, ale należy się, że jest pani kobietą, więc zapraszam. To jest dla mnie dość trudne, to jest też mm-hmm. a propos tej, wiesz, tak. istnienia kobiet w mediach.
1: tak. No, natomiast właśnie Agata Czarnacka a propos mediów pokazuje taką bardzo ciekawą rzecz, że kobiety się świetnie odnajdują natomiast w mediach społecznościowych. I tam mhm. na przykład właśnie tworzą sobie takie enklawy, mhm. no bo media społecznościowe są też takie bardziej interaktywne i są bardziej nastawione na te treści produkowane przez użytkownika, też takiego nieprofesjonalnego. Mhm. Dlatego mhm. No mamy przecież różne influencerki, przykład na przykład Maja Staszko. No Czyli przecież y- kapitalna aktywistka, która wspiera kobiety, y- nie tylko kobiety, osoby, które doświadczyły gwałtu i mhm. y- y- prowadzi Instagram, który ma też taki wymiar edukacyjny. Mhm. Ona tam przecież y- bardzo dużo mówi, y- pokazuje wiadomości, które dostaje, mówi dlaczego to jest okej, okay, to jest nie okej. Paulina Młynarska jest też taką osobą. Paulina Młynarska jest kapitalną jest taką osobą, tak naprawdę. I taką I, bardzo jest- otwartą, ona pisze tak mu- o przeróżnych
0: rzeczach Jest o swoim tak mądra,
1: uwielbiam ją czytać. Także... I właśnie, więc te media społecznościowe dają nam taką platformę, gdzie nie musimy się właśnie przebijać tutaj, Wiesz, czy ten materiał zaproszą będzie mogły zrealizować, mhm. tak? Zaproszą, nie zaproszą. Mhm. Po prostu robimy to same.
0: Oczywiście się zastanawiały nad tym, z czego wynika ten backlash, tak? To, z czego wynika to, ten powrót, to, to usilne wracanie do, 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 do. Znaczy, to jest. Odpowiedź może być oczywista, ale zadam to pytanie mimo wszystko. Jak i z czego, dlaczego tak jest? Mhm. Ja myślę, że my jesteśmy w ogóle cały czas takim mocno konserwatywnym.
1: To, to znaczy, nie, inaczej powiem. Jesteśmy przywiązani do takich y, tradycyjnych wartości, mhm. na przykład właśnie jak rodzina. Y, jeżeli... Każde badania to pokazują. Oczywiście, oczywiście że, że tak. Pole... Nie, nie ma w ogóle tym, baza, tak, więcej, nie, nie, nie ma z tym oczywiście żadnego problemu, że rodziny są dla nas ważne. Super. Mhm. Y, oczywiście najlepiej, gdyby to były rodziny o takim y, profilu trochę bardziej partnerskim, równościowym, niż takim paternalistycznym i hierarchicznym. Mhm. Ale okej, okay. i na przykład myślę, że jeżeli wiesz gdzieś pojawia się w mediach takie hasło, że ktoś przypuszcza atak na rodzinę, no to przecież wszyscy się czujemy zaraz zagrożeni.
0: Polska rodzina. Dokładnie, Polska, dokładnie. Polska, dokładnie. Polska rodzina.
1: Także myślę, że to takie, nawet jeżeli jesteśmy społeczeństwem liberalizującym się, takim też coraz bardziej laicyzującym się, coraz bardziej otwartym. Badania też pokazują, że na przykład wyborcy, E, swoich partii są często bardziej liberalni niż te partie. Hmm. <głos》> to jest na przykład e, to jest kwestia wyborców, na przykład e, Platformy czy też Koalicji Obywatelskiej, hmm. e, gdzie wyborcy i wyborczynie prezentują zdecydowanie bardziej progresywne poglądy niż sama partia.
0: Ale z jakiegoś powodu nie głosują, nie wiem, na lewicę na przykład, tak? Tylko jednak. Tak, okej, okay, to ciekawe. No,
1: no, ale tak jest. I Albo też ciekawe jest na przykład to, że widziałaś być może takie badania, gdyby to kobiety wybierały mhm. parlamentarzystów, mhm. to skład naszego parlamentu wyglądałby zupełnie inaczej. inaczej. Mhm. A też oczywiście były badania, żeby nie było, jakby skład parlamentu wyglądał, gdyby wybierali go tylko mężczyźni. Mhm. No i oczywiście Konfederacja tam leci, leci zdecydowanie w górę, a u kobiet zdecydowanie bardziej w górę leci um, lewica. lewica, Wiosna. Też koalicja obywatelska. I to byłby rząd większościowy.
0: (laughs) Także. To ja wracając do tego pytania, bo mówisz, czyli tak, ta baza, jednak konserwatywna, tradycyjna, przywiązanie do do haseł, do jakichś takich wartości, które się pod tymi hasłami, właśnie rodzina, (coughs) solidarność, jedność kryjemy. Jesteśmy właśnie bardzo romantyczni jako naród i tam musimy to wszystko sobie mienić, ale ja jako mama synów powiem ci, że to nie jest nawet zarzut, ale jest takie pytanie. Czy właśnie, tak gdzie jest oferta dla chłopców, mówię to w cudzysłowie, mm-hmm. bo ja mam takie wrażenie, i teraz ciekawa jestem Twojej opinii na ten temat, że kobiety wystrzeliły, kobiety e, mają swoje prawa, coraz, e, chociażby przez to, że zobaczyłyśmy te protesty, chociażby po to to było potrzebne, żeby dziewczyny zobaczyły, kurczę, jest nas tak dużo, i żeby sięgnęły po swoje, w cudzysłowie. Tak? I teraz panowie są tacy, hej, 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 grunt się nam spod nóg, tutaj troszkę usuwa, bo zmieniły się, zmienił się ten tradycyjny podział ról i mężczyźni też muszą się tym jakoś odnaleźć, bo my się już nie cofniemy. My no już poszłyśmy po pracę, po, tak. po wyjście z domu, po bycie w domu i w pracy, po realizację marzeń. Dla nas to się stało, dla wielu z nas, pewnie na wszystkich oczywiście, ale dla większej grupy stało się to oczywiste. I są ci panowie, którzy wiedzieli, że to było proste, tak? Chłop polować, kobieta ognisko, taki najprostszy podział. I teraz zastanawiam się, jak ty to widzisz, jak wy o tym rozmawiacie, jak się w tym odnajdą mężczyźni, tak? I czy by to mógł w tym odnalezieniu się pomóc, bo może oni tak wracają usilnie do tego, co było, bo się nie umieją odnaleźć po prostu. No ja widzę, że jest mnóstwo super książeczek dla dziewczynek, Kosmos dla tak. dziewczynek, Buntowniczki, Anna Dziewit-Meller, akcja teraz Munka. E ja tak patrzcie, co ja mogę chłopakom kupić? No, mogę kupić jakiegoś supermena, mogę kupić, wiesz, i znów po prostu wbijamy superbohater. Pojawia się coraz więcej, to prawda, ale... No nie jest tutaj, tutaj nie ma równouprawnienia, mam wrażenie. Mm-hmm. Dziękuję, wylałam moje żale. Teraz proszę się ustosunkować. Bardzo proszę. To co mówisz,
1: znajduje też potwierdzenie w badaniach i faktycznie tak jest, że to właśnie no, kobiety reprezentują te bardziej progresywne poglądy, też, co się oczywiście też przekłada na inne ich wybory polityczne. Kobiety częściej teraz też są na przykład lepiej wykształcone, zdobywają wyższe wykształcenie. Bardziej rzutkie są dziewczyny, jest takie słowo takie Tak, są coraz częściej są, są właśnie takie niezależne, mhm. a faktycznie, a to mężczyźni prezentują te bardziej takie konserwatywne postawy. Ja myślę, że takie rzeczy powoli też się dzieją. Mhm. Na przykład powiem Ci ze swojej takiej dziedziny. Powstała akurat chyba my, jako Centrum Praw Kobiet, chyba że nasz wrocławski oddział być może jest tutaj jakoś tak bardziej mm. zaangażowany. Sztama to będzie taki program, okay. który będzie szkolił, program, który tak szkolenia dla trenerów, którzy mają też szkolić mężczyzn. I to ma być edukacja antydyskryminacyjna, edukacja równościowa. Bo myślę, że czegoś takiego po prostu brakuje i... Znaczy, i może wiesz, nie brakuje, może, no. wiesz,
0: to, to, to ja, że mhm. ja tak uważam, to nie znaczy, że tak jest. Ja Cię pytam, jak Ty mhm. na to patrzysz, czy to nie jest właśnie ten etap, że wiesz, emancypacja, no wiadomo, że cały czas jest co robić w prawach kobiet, w kwestii praw kobiet szeroko rozumianych, to jest jasne, tak? Cofamy się do średniowiecza, to jest też jasne, trzeba to łapać, to co też świetnie... Y- Demonstracje to przyspieszony kurs z zakresu praw kobiet w szczególności dla młodych, którym wydawało się, że prawa, które mają są im dane raz na zawsze, a tak nie jest, to jest tekst Urszuli właśnie z, z raportu, to jest to, coś, co pokazała ta sytuację, że nam się już kobietom wydawało, dobra, siadamy, papierosek, kawka, jest okej okay. i nagle hej, to chyba Simone de Beauvoir o tym mówiła o prawach kobiet tak. właśnie, że nigdy Wam nie będą dane na zawsze i to jest... To jest jasne, ale pytanie, wracając do, do tych panów, właśnie, którzy jednak z tą emancypacją jednym jest bardziej po drodze, innym mniej, no i może warto ich, no czy nie wiem, czy jakoś ich zrozumieć, czy może tę rękę wyciągnąć, nie wiem. Tylko nie krzyż, bo może to. to, to nie krzyż, bo ty powiesz, sami niech sobie wyciągają, Nie
1: no. Nie, ja to akurat taka nie jest. Znaczy, znam oczywiście osoby, które na pewno by tak powiedziały, niech się dowiedzą, niech się odnajdą. I mm-hmm. y- jakby wiesz, okej, okay, no też może nie o to chodzi, żebyśmy my za- też znowu. By- no to posłuchajcie, bo my sobie wymyśliłyśmy, że lepiej byłoby nam na świecie, y- gdybyśmy wszyscy jednak byli równi. Więc teraz posłuchajcie, chcemy Wam opowiedzieć o naszej wizji świata. No, 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 tak,
0: no też, nie, nie, o też nie o to chodzi.
1: Traktujemy się jednak po partnersku. Czasami my mąż tak mówił, bo Ty byś chciała,
0: żeby było tak po twojemu.
1: <laughs> no każdy by chciał, tak, ale no
0: o to chodzi, żeby próbować.
1: No. Zrobić jakąś znaczy, też wiesz, myślę, że nie ma, y, myślę, że ten głos kobiet jest coraz y, rzeczywiście lepiej słyszalny y, i coraz głośniejszy i to nie jest problem, żeby się dowiedzieć o co nam chodzi i mm-hmm. czego my byśmy chciały. Mm-hmm. Jeżeli ktoś chce, to spokojnie może się tego dowiedzieć. Wystarczy myślę odrobina dobrej woli i to jest chyba trochę tak samo jak ze zdobywaniem wiedzy na temat y, różnych innych grup wykluczonych. Y, czy to uchodźców, czy to osób LGBT, na przykład to jest wiesz, takie moje właśnie trochę odkrycie. Jako y, właśnie sojuszniczki osób LGBT. Instagram. Młodzi ludzie na Instagramie, którzy się właśnie identyfikują jako osoby LGBT, jako osoby queerowe, oni piszą tam o sobie, tworzą profile, na których mówią właśnie o swoich, y, o swoich potrzebach. Jeżeli chcesz się tego dowiedzieć, czego ci ludzie chcą, nie ma nic prostszego. Chodzisz, patrzysz, czytasz, słuchasz, dowiadujesz się, I wszystko po prostu się tego wiesz. dowiedzieć. No tak, no ale to wiesz, to nikt tego za ciebie nie zrobi.
0: Mm-hmm. Musisz troszeczkę to w sobie obudzić chyba. Tak to mi się wydaje. To nazywa empatia, a to tak, towar deficytowy trochę. Ale weszłam Ci w zdanie z tą sztamą, a to mnie zaciekawiło, oczywiście, to jest, to są, te, to, to są trenerzy jakby psychologiczni, czy to są trenerzy tacy wiesz, fizyczni, którzy nie wiem, na zajęciach judo będą tam panów, bo w jakim to jest kontekście też tam nie, nie ta sztam, To jest, sztam, sztam, wiesz, to to jest to, to dla mężczyzn czy dla chłopaków, Jak to jest? To jest
1: taki projekt edukacyjny, projekt edukacyjny, czyli no jednak będą się raczej uczyć niż. Okay, mm-hmm.
0: okay. <laughs> Nie, bo trener po prostu wiesz, bo trener ma jasne, też znaczenia,
1: więc lepiej zapytać. Pewnie, ale też są, no właśnie, mówi się, że są i trenerzy właśnie tacy antydyskryminacyjni, i trenerzy okay. albo trenerki WENDO, okay, okay. no ale to WENDO jest dla kobiet. Natomiast no, chodzi właśnie o taką edukację antydyskryminacyjną, czy, czy też y, równościową, nastawioną właśnie też między innymi y, na chłopaków, na mężczyzn, bo też myślę, że warto szczególnie Warto inwestować właśnie w te młode pokolenia, czyli w tych ludzi, którzy no, jeszcze mogą sobie pewne wartości, takie na przykład właśnie jak równość, jak partnerstwo, jak empatia, jak szacunek dla czyichś wyborów, jeszcze z łatwością mogą sobie przyswoić jako własne.
0: No właśnie, to, to co mówisz jest super, bo to tak jak patrzy, patrzysz na dzieci, no dziecko w jakiś sposób jest tą białą kartką i to, mhm. to co dostanie od najbliższych, ukierunkuje go. W, i tak. Dlatego tak wiele jest przecież chyba osób i na strajkach kobiet, yy, na protestach kobiet i na tych różnych protestach klimatycznych. To chyba też z punktu widzenia Ciebie jako aktywistki czy Was jako organizacji społecznej, to jest chyba świetne, że przychodzą młodzi, którzy są nieskażeni, bo to chodzi o pewne skażenie jakimiś schematami, chociaż może znów ja mam idealistyczne podejście i może oni mhm. też już są trochę skażeni.
1: A ja miałam zupełnie inne wrażenie. Ja, myśl, ja miałam takie wrażenie, że oni przychodzą w zasadzie ze swoim kapitałem takich wartości. E, okay. Że oni po prostu już trochę inaczej patrzą na o, ten właśnie. świat.
0: Okay. Że,
1: y, że dla nich na przykład Kościół nie jest autorytetem. Pewnie widziałaś to takie nagranie, gdzie jest kilkanaściolatek i mhm. y, wychodzi do nich ksiądz i tak, no ale tutaj trzeba tego. Mhm. A one po prostu krzyczą: no to hasło, które krzyczeliśmy na wszystkich protestach mhm. słyszeliśmy na wszystkich protestach. Mhm. I po prostu i, i ten ksiądz jest w szoku, bo on się po prostu nigdy wcześniej nie spotkał z czymś takim, że do, do księdza, takimi ja słowami. Ja A ja dla ja tych ja. ludzi to po prostu to Kościół już nie jest autorytetem. Mhm. E, to wiesz, to są, to są dziadersi, po prostu jakby wasz czas minął. My mamy dość takiego układu, my nie chcemy żyć w takim świecie. To, jest to, to mówią przecież aktywiści klimatyczni, to mówią tak, to e, młode kobiety, młode dziewczyny, wszystkie młode osoby, które były na właśnie strajkach kobiet e, w październiku, w listopadzie, w grudniu. Po prostu mówimy dość, ale to, bo to nie bo żyć taki w taki No właśnie,
0: to jest taki nowy system ich wartości, tak jak mówisz, młodych ludzi, mówiąc młodych, mam na myśli naście, 20 parę, bo ja już jestem po 30, więc już się raczej kwalifikuję Ja w też, pokolicach. dlatego ja tak ja mówię. Ja wiem, dlatego też tak pozwalam, no bo to jest te, jednak to następne pokolenie, ale ym, i to są takie wartości jednak bardziej empatyczne i bardziej otwarcie oni są na drugiego człowieka, mam wrażenie, chociaż może znów idealistycznie, mm. ale tak to mo- można było i na, na przyszłościowe, jakieś takie bardziej oni są... No cywilizowani, można to powiedzieć. W skrócie, tak? Nie, nie szufladkują tak łatwo. O, no. Nie szufladkują tak łatwo.
1: Tak. Też y, właśnie ta empatia. myślę, że to jest właśnie y, klucz y, do
0: tego ich systemu wartości. Ich. Prawda? Znów my i oni. Asia, na koniec. Y, jest rok 2026, za pięć lat. Spotykamy się tutaj w dobrym zdrowiu, uśmiechniętej. Rozmawiamy mm. o prawach kobiet. O czym rozmawiamy? O czym byś chciała, żebyśmy wtedy rozmawiały? O czym byś chciała, żebyśmy już nie rozmawiali? Na pewno, 5 lat tylko to nie za dużo, wiesz? Chociaż dobrze. z drugiej strony, przez 5 lat, jak pokazuje nasza przyszłość, też się sporo może zmienić.
1: No y, Liczę na sukces komitetu Legalna Aborcja bez Kompromisów. Mhm. Y, Liczę, że już będzie za nami y, zmiana definicji gwałtu. Mhm. Projekt już jest w Sejmie, także mhm. nic prostszego, tylko uchwalić i będzie to mhm. za nami. E...
0: Przez grzeczność nie zaśmieję się w tym momencie. No, ale... ten... Nie,
1: no ja trochę ironizuję oczywiście jest i trochę żartuję, ale. Jasne. Trochę oswajać
0: tą trudną Obserw. rzeczywistość,
1: ale projekt jest gotowy. Można, mhm. debata społeczna trwa. Yy, także chciałabym, żebyśmy na przykład takie absolutnie podstawowe rzeczy przynajmniej, przynajmniej miały za sobą, yy, albo żeby yy, na przykład zmieniło się też już yy, to prawo, yy, które nie pozwala yy, opiekunom oso- osób z niepełnosprawnościami, yy, które utrzymują się tylko ze świadczeń socjalnych. Mhm pójść po prostu do pracy i zarabiać. I żyją po prostu w potwornych warunkach. Dlaczego o tym mówię? Bo najczęściej to są kobiety. (laughs) Niestety między 80 a 90% mężczyzn odchodzi od swoich partnerek, jeżeli w związku rodzi się dziecko z niepełnosprawnością. Więc to najczęściej są kobiety. Także to też jest nasz problem jako Centrum Praw Kobiet. Więc chciałabym, żebyśmy takie może już podstawowe rzeczy za te pięć lat przynajmniej,
0: przynajmniej miały już za sobą. Życzę, żebyście miały jak najmniej takiej pracy u podstaw, a żebyście zajmowały się doszkalaniem, rozwojem osobistym, taką wiesz, łączącą to edukacją właśnie, czy równościową, to pewnie najlepsze określenie, tak, ale żeby można było już być żeby ta tęcza jednak nas połączyła. <laughs> Widzisz, sama mi przyszło do głowy. Pięknie. Nic to nie było ustalone. Ja Gzera i Skandar Centrum Praw Kobiet. Pięknie Cię, Asia. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. do zobaczenia. Do zobaczenia. A Państwo, jeżeli mają ochotę na dyskusję, na polemikę albo na zgodzenie się z, z tym, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy, można komentować można do mnie również napisać justyna.tozależymaupa.gmail.com Mamy taką skrzynkę w tym programie, więc jest ona dla Was. Do zobaczenia. Ten program...